0: Jag har blivit ombedd att prata om steg ett, två och tre. Um, och jag börjar med att ta med lite saker. Det brukar bli så. Jag kommer också också svårt, tror jag, att sitta helt still. Så jag kanske rör mig lite. Kanske backar. Jag tycker det är otroligt obekvämt att sitta ner Och framförallt bakom den här. För det blir liksom någon sorts avstånd. man um, Ja ska jag säga med Jag ber om hjälp med att vifta lite när jag ska lägga av. För jag har lite svårt med gränser ibland. <laughs> um, och ja, det är också helt okej okay om det är något som blir otydligt eller oklart. Att om ni vill så vifta och ställ en fråga mitt i alltihopa. Det spelar ingen roll. Okej? Okay? <clears throat> Tackade jag till att, eh, eller när jag sa, jag vet faktiskt inte hur det var, om jag själv liksom anmälde mig som frivillig för att berätta om steg 1, 2, 3 för mig. Eller om jag blev tillfrågad, det minns inte. Det är väldigt roligt om jag tror att jag blev tillfrågad. Man ego. Jo, så kände jag så, här, men jag vet inte ens vad steg 1, 2, 3 är just nu. Eh, framförallt så vet jag det ganska säkert inte bättre än någon av er. Och sen tänkte jag, okej, okay, men någon måste ju prata på, på talarkonvent. Och jag eh, har varit en del av den här gemenskapen sedan. Jag klev in på mitt första möte 97. Så det är snart 20 år. Um, min automatiska tanke då blir så här. Va? Har du inte blivit friskare? <laughs> uh, och mitt svar är. Jag är en helt annan människa idag. Än vad jag var då. De redskap jag har fått genom att vara med. <sighs> går väldigt mycket tillbaka till steg 1, 2, 3. Självklart de andra stegen. Traditionerna också. Men jag kom på på vägen hit. Eh, vad som är den viktigaste skillnaden för mig. Och hur stora steg just 1, 2, 3 är för mig. Ja, <hör> ah, vad det var att sitta. Ja, men... Eh, nu gör jag det ett tag till och ser hur det känns. När jag kom in på mitt första möte, och då är det alltså nästan 20 år sedan, så var det inte så att jag klev in. Jag satt på en sushi några kvarter ifrån där ACA-mötena ACA är. Också fortfarande. I den hemgrupp som jag tillhör. Eh, och var jätterädd. För jag visste inte. Vad det var för någonting jag skulle gå till. Jag hade blivit rekommenderad. Att prova med ACA. Av en terapeut. Jag hade redan då gått i terapi. I många år. Och jag var förtvivlad. Så när jag kom in på mitt första möte. Då kändes det som att jag kröp. Och jag var så rädd. Så att jag såg ingen i rummet och det tog mig flera år innan jag överhuvudtaget förstod var jag var någonstans. Jag var så rädd snurrad i huvudet. Jag kunde inte fokusera blicken, jag hörde inte vad någon annan sa. Eh, och det tog mig flera år innan jag vågade tilltala någon annan. Eh, I min hemmagrupp så är det också så att man eh, går och fikar ibland. Och att följa med på fika, det fanns inte i min värld. Jag tyckte det var helt vedervärdig idé. För då skulle man ju behöva vara privat. Jag kunde ju gömma mig bakom liksom de här, åtminstone stolarna och bordet och alltihopa. Så det fanns inte. Och därför så menar jag nu att när jag kröp in på mitt första möte så hade jag i princip redan tagit steg ett i den form som jag förstod steg ett då. Jag var helt maktlös. Jag fattade att jag funkar inte. Jag behöver hjälp. Och för mig är det i grunden i steget. Jag var maktlös i och över hur jag hanterade mig själv och mitt liv. Och jag förstod det. Vad jag däremot inte var och vad jag tänker att många med mig, nej, vad jag tänker att jag inte är, är hjälplös. För mig är skillnaden jättestor mellan att vara maktlös och att vara hjälplös. Steg ett för mig är nyckeln till att överhuvudtaget kunna få hjälp. Det går inte att få hjälp i min värld om jag inte fattar att jag behöver den. Därför så blir ju också, tänker jag mig, steg ett, ett. av de absolut svåraste och största stegen. Om jag inte kan erkänna att det finns ett problem så finns självklart ingen lösning. Den sekund som jag erkänner att det finns ett problem är redan halva lösningen. Och nu känns det som att jag... Nu, ja, nu så känns det nu känns det som att jag pratar bajs pratar jag om det som ni vill höra det är nämligen en väldigt konstig situation det här. jag har alltid delat tidigare och då delar jag för min egen skull eller hur? Men jag skulle gå hit så bara men herregud nu är jag ju ombedd att säga någonting till någon annan det är ju skitknäppt det har jag aldrig gjort i aca sammanhang vad jag kan komma ihåg hoppas jag att jag inte har gjort har jag säkert Nå no. Men jag, jag såhär, ni får väl hojta och säga, vänta, hallå, kom ihåg steg ett, två, tre. Om jag flippar er för mycket. Jag ska också säga att jag hade tänkt ut, jag tänkte vad jag ville säga. Jag skrev vad jag ville säga. Men av två olika skäl så ligger det jag ville säga, ja, här nere någonstans. Här kanske. Men två händelser innan jag kom hit. Har fått mig att eh, släppa taget. Det ena var en idé jag fick. Som handlar om att nu ska jag låta mig vägledas av Gud. Jag ska inte säga det jag har skrivit ner alls. Jag ska se vad som händer om jag litar på att jag är vägledd genom det som ska sägas nu. Det kommer att sägas. Det kommer jag att säga. Och det kommer att ge någonting. Och gör det inte det så är det väl... Ja, inte meningen, typ. Det var det ena. Så att den här lappen var så här, okej, okay, bort med den. Så, nu vet jag inte vad jag ska säga alls. Det här var igår. Och sen nu när jag klev in i våra lokaler. Tack till er som har gjort all service så att det här är möjligt. Eh, så möter jag en människa som har betytt jättemycket för mig. Och jag tappade helt... Eh, jag tappade helt. Jag blev nulös kan man säga. Jag fattar plötsligt. Jag började sväva. Nu är jag här. Det gick fort. Jag är tillbaka. Jag är med mina fötter och jag är med min kropp och jag är med, med hela mig. Det har bara att göra med stegen. Det har att göra med att jag har fått lära mig att, att meditera. Att hämta hem. Att centrera. Att lita på att vad som än händer så är okej. Okay. Och det är för mig också ligger i steg 1, 2, 3. För i steg 2. Om jag nu erkänner att jag är maktlös. Men jag är inte hjälplös. Tänker jag att i steg 2. Så kommer jag till tro. Att det finns en kraft större än jag själv Som kan återge mig mitt förstånd Och den sekund som jag bara andas in För mig är hjälplösheten är liksom, Eller inte hjälplösheten, förlåt mm. eh, Maktlösheten är liksom Men nästa steg Så får jag ny luft Och bara det att jag drar ett andetag Så kommer kraften Som är större än jag själv In i mig så för varje andetag jag tar Så får jag ny kraft Och för varje andetag Jag släpper ut Så släpper jag ut hjälplöshet Eller känslan av hjälplöshet Jag släpper ut Maktlösheten mm. Och börjar då förstå Att det finns en väg Och att den vägen Går genom En kraft som är större än jag själv Länge hade jag jätte eh, stora Svårigheter med begreppet Gud Numera så kallar jag det Vad som helst, det spelar inte så stor roll Det får gärna heta Gud också Därför att ja, Problemet var ju att Gud redan var Definierad av väldigt många olika Och av väldigt många människor så var ju Gud definierad som Någonting dumt Någonting som startade krig Någonting som var orsaken till en massa olika saker. Det är klart att det är jättesvårt att lägga mitt liv i händerna på det. Så var jag naturligtvis tvungen att omdefiniera. Vad, är, vad betyder det här ordet? Ord har ju en fråga att, äh, att vara väldigt äh, fyllda av kraft. Laddade. Alltså att de, betyder, de är betydelsebärande. Så menar jag. Äh, och om betydelsen i ett ord skrämmer vissa inkluderar andra så blev jag automatiskt ambivalent Jag tyckte inte om det jag löste det genom att säga så här: jag skiter i om det är en gud eller inte utan jag tar det här som står det står faktiskt bokstavligt talat att det är en kraft större än jag okej okay, så skiter gud så löste jag det du behöver inte vara eller får vara vad du vill men det är en kraft Okay, vad, vad är den kraften då? Och det funderade jag jättemycket på tills jag kände Att det spelar egentligen ingen roll Så länge det är större än jag Och vad är då större än jag? Och det finns ju i vårt, vår eh, gamla bok Den eh, gamla röda lilla boken Där finns det en, en dikt eller en, en bön eller någonting och Där det står så här Allt som är större än jag vem är jag och säger att jag är störst typ? Är ni med på vilken jag menar? Steg två i svenska tidigare boken. på sig. Mm. Ja, just det, tack. tack. Eh, och där finns det ju en definition som är himlen som är träd som är växt, som är allt med. Den tog jag till mig. Och tänkte att okej, okay, det växer, det knakar. Det, det, varje år så dör allting och sen växer upp på våren igen alltså den själva livskraften allt det som får varenda människa att bara födas andas grässtråt som tar sig upp vad är det för kraft och sen lägger man ihop all den kraften samtidigt alla människor som föds och dör alla människor som jobbar, alla människor som ja, allt vad vi nu håller på med Träden som knakar sig fram Havet som svallar Jag la ihop all den kraften Och så bestämde jag att om man lägger ihop all den kraften Så är den större än jag <går> Kanske inte annars mm. Men när jag hade löst det För mig själv Att det fanns något som var större än jag Så räckte inte det för det må ju vara så att det finns något som är större än jag. Men det hjälper ju inte om jag inte, och här kommer det som är viktigast för mig relaterar till det. Det är i relationen som helheten uppstår eller kraften eller magin eller vad ska man säga miraklet. Miraklet ligger i kontakten. Det spelar ingen roll. Om det finns liksom en miljon olika fantastiska saker. Om jag inte kan gå i kontakt. Då kan det ju vara där. Hur mycket du vill. Och jag kan fortsätta vara isolerad bubbla. Och jag kan tro att det finns. Men tar jag inte kontakt. Spelar ingen roll. Så miraklet för mig inträffade först när jag fattade att det är relationen. För mig fortfarande. Som är grejen. Och då kom jag på att egentligen kan jag ju relatera till en penna. Pennan kan vara min gud. Här har vi ett stycke förmål Stendött i sig självt. Men om jag lägger det där och så tillskriver jag det en fruktansvärd <laughs> egenskaper. Och ser jag här själv. Ja det är klart att om jag här någonstans så uppstår det någonting. Och i det som uppstår där hittade jag det som jag kallar gudomligt. Det var en ganska rationell förklaring. Det spelar inte med någon roll, för jag, för mig så hänger både Vetenskapen och det som jag kallar guddomen eller den högre kraften Det sitter ihop i slutändan, varenda vetenskapsman har blivit Tossig och bestämt sig för att Gud finns Ja, språk. jag är uppvuxen som ni hör i en ganska rationell familj Det var vetenskapen som styrde och Gud fanns inte Det var jag tvungen att lösa, det löste jag på det sättet Jag försöker fortfarande det, i. det var inte viktigt Ja det var steg två Och det viktiga För mig är det också alltså, Om jag får problem med steg två Så är det för att jag själv Glömmer bort Jag jag I mitt automatiska Sätt att Nej fel I, i mitt System, så är den inlärda Så som jag är programmerad från början Så återgår jag hela tiden Säkert är det många av oss som gör det Till mig själv Och källan till alltings lösning är jag Och det sker automatiskt Alltså måste jag med aktiv kraft Hela tiden Öppna mig Och öppna mig och öppna mig Och för mig Så är lösningen på Det Att jag isolerar mig Det är att lägga automatiska Eller hur ska man säga Rutinmässiga eh, rutin, ah, Struktur På att ta kontakt För att annars så tycker jag att ja, men Jag klarar ju allting jättebra själv Tills jag inte gör det och så går det åt helvete Och så i guess you know the truth. Mm. Och vad var det den här högre kraften skulle återge? Vad var det jag skulle få? Länge så trodde jag att det var alla möjliga mirakelgåvor. Om jag önskade mig en, vilket jag gjorde, en grön MG från 50-talet. Så skulle det komma en pluppande på ett eller annat sätt. Uh, tills jag plötsligt insåg att det handlar ju självklart inte om det, i alla fall inte för mig utan jag får det jag ska det ser inte ut som jag trodde uh, men jag kan säga att alla våra löften som finns i vår uh, löfteslista har infriats och infrias fortfarande och jag kan inte säga exakt hur det går till. Och det ser inte ut som jag tänkte mig. Det är både mycket vackrare och mycket mera... Jag har väldigt mycket åsikter om det, kan man säga. Mm. Är jag därför framme? Nej. Absolut inte. Men de här två stegen. Att jag erkänner mig maktlös. Men jag erkänner inte att jag är hjälplös. Jag erkänner att jag är maktlös. Och att jag behöver hjälp. Jag fattar ett aktivt beslut att tro att hjälp finns. Genom att tro att det finns en kraft större än jag själv. Som kan återge mig vad då? Jo, min förstånd. Det står att vi ska få tillbaka förståndet. Det står inte att jag ska få en sportbil. Och jag tänker att Aha, men när jag får förståndet så får jag också möjligheten att om det nu är det hetaste jag önskar mig en sportbil så kan jag förmodligen fotarbeta så att jag åtminstone en dag kan hyra en sportbil. En dag. <laughs> Och sen kommer jag förmodligen många upptäcka att den var en kass. För att gick sönder när jag kom ut på E4. Ja. Jag ska inte berätta om detta har hänt eller inte. <laughs> jag inte berätta mer fyra. Ja, nej. Mm. Men att det är själva förståndet som jag kan få. Och att med det förståndet och med kärleken till mig själv. Så kan i princip vad som helst hända. Inte ensam. Jag ska få tillbaka förståndet och sen så ska jag också, och det här var svårt, överlämna det jag vill i händerna på den högre kraften. Jag ska överlämna det jag vill, Jaha, då, eftersom jag var en människa, och fortfarande är en människa, som går otroligt mycket på vilja. Vad ska jag göra? <går> då blev min fråga. Om jag bara ska säga plupp. men jag, jag överlämnar min vilja hela tiden. Jag har vad blir kvar? Vad ska jag göra? Det är så här, gå som det så här, Det var min första känsla, att jag ska gå omkring som en så här, jelly bean. Mm. Mm. Och så ska jag så här, tanka in, och så, så mm. mm. Tills jag insåg att aha, det, alltså det finns ju en, väldig, det finns en svårighet här fortfarande för mig. så här. För hur, hur gör jag för att överlämna min vilja? Och vad är min vilja? Och vad är Guds vilja? Den har jag hållit på mig jättemycket. Framförallt i de situationerna jag verkligen har velat någonting. För då är jag så här. Nej men därför är jag Gud faktiskt. Och så är jag sa men ner på knä. Och jag har bokstavligt talat lagt mig ner på knä. Snälla, är, är du det, det här som du vill? Jag visar mig. Och sen har jag gått ut och, och sen så har jag så här, ja, det var det. Ser man på, gud ville som jag ville, det var ju mystiskt. Det har lett mig in i två ganska katastrofala situationer. Och jag tyckte så här, vad i helvete håller du på med? Du skulle ju leda mig. Och så har jag tänkt tillbaka, hur var det kring de där situationerna? Var det så att det var den där lätta? Okej, okay, jag har också lagt till för att identifiera Guds kraft eller kraftkraft kraft, Att när det är lätt så är det rätt. Båda de situationerna som ledde mig rakt in i katastrof. Äh. Katastrof existerar inte riktigt längre Men svårigheter som jag var tvungen att lära mig väldigt mycket av Så kan man säga mm. Så gick det till så Att jag satt i min ände Och bara sa: Det ska gå Det ska gå För jag vill att det ska gå Jag kommer inte, att bli lycklig Om jag inte får det här Och i den krampen Så hittade jag ju ett sätt Precis som tidigare att bara sagde, pressa igenom min vilja nu var det ju så att det verkar som att det här gudskraften också har lite humor för på ett som resultat och det blev inte helt åt helvete alltihop utan i det ena fallet så fick jag faktiskt en dotter på köpet och det är så tacksam uh. ja, det går ju inte ens att sätta ord på vad betyder det för mig att jag har en dotter? Jag, jag är, eller att hon finns. Att jag. Ja, det är så att, bara okej. Okay. Jag är jätteglad för det. Tack. För henne. Och i det andra fallet. När jag också så här. Det slutade bara med att jag var fruktansvärt trött. Att jag. Äh, fick veta att jag har en kronisk sjukdom som om jag inte hade så här och pressat igenom alla de där åren så hade jag inte kommit ut på andra sidan och vetat att jag har en kronisk sjukdom för det hade aldrig hänt att jag hade hamnat i en sån situation så att någon hade undersökt mig på det sättet och så vidare vilket gör att jag nu sitter här idag och vet om vad jag har för klossar att bygga med. Jag tänkte mig tidigare att det var de här olika klossarna jag hade det är inte så, utan det är de här. Alltså vet jag mycket bättre och mycket mer om vad jag kan bygga för sorts liv i hjälp av vad som nu finns. Vet jag nu idag exakt vad som är min vilja och vad som är Guds vilja? Nej. Det får jag liksom meditera på dagligen. För jag är så snabb. Och bara... Och det är inte så konstigt för det var en av mina absoluta överlevnadsstrategier. Så här, jag höll mig i, jag vill. Och det finns ju en livsvilja som är jättevacker i det. Det är klart. Som 3-4-åring när jag inte hade något val. Och befann mig i en situation som var för jävlig. Och jag ville bara dö. Så det är klart att, att den viljan, livsviljan som fanns, den byggde på att jag själv höll fast. Och det är klart att den är lätt att ta till. Men numera när jag går i den här krampen att jag liksom känner så att det finns ingen lösning och jag vet inte vad jag ska göra så har jag flera olika saker som jag gör och här kommer en av orsakerna ja, fem, tack uh, till att jag släppte det här som jag hade tänkt att jag skulle säga och det har att göra med att jag börjar <coughs> fundera på en gång i tiden så fanns ju inte ACA, eller hur? En gång i tiden så fanns inte AA. Vi är ganska unga om man ser till världshistorien och jordklotets existens och utveckling. Jag menar, det handlar inte ens om hundra år. Och då tänkte jag så här, vad var det de som hittade på det här såg? Hur kan man hitta på någonting sånt här? Var kommer det ifrån? Och då identifierar jag tre saker som jag tycker ligger i steg ett, 2 och 3. Alltihopa. För det finns massor med annan hjälp att få. Massor. Det är ju inte bara ACA som existerar, eller hur? Det finns massor med hjälp. Men just ACA, det som ACA har, har jag inte hittat någon annanstans. Och vad är det? Jo, alltså alla möjliga terapiformer som jag absolut uppmuntrar av. har fått supermycket hjälp av. Har sina poänger. Och jag tror väldigt mycket på att ta den hjälp som behövs förutom ACA. Men det som existerar i ACA. Och som, inte jag, som jag inte har hittat någon annanstans. Och som inte går att få heller i terapi till exempel. Det är ju just precis de där sakerna. Som finns om man kokar ner de här stegen. Vad är det vi har? Jo. Vi Vi kliver ut. Och hittar andra. Det finns ett sammanhang. När jag gick i terapi och de gånger jag går i terapi så är det ju tomten jag som tomtar till terapeuten och så balar och så ska jag tomta iväg med det igen. Det är, min, det är liksom min, ja men det är liksom någonting som sitter i mig eller hur. Och jag kan inte dela mer, jag kan babbla. Men det är ingen som vet som var med mig i rummet. Men vad som händer för mig som är så stort när vi är tillsammans, vad vi än är. Och jag sitter på Frank i Frankrike på möten och fattar inte ett ord franska, men bara det här oh, 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 oh. gör att när jag är klar med mötet så är jag ändå en del av ett vi. Och framförallt eftersom vi har en tradition att försöka inkludera varandra, inte liksom stänga ut Så när jag kommer ur det här franska mötet så är alla lika glada ändå och bara här, kram, kram om, om du vill. Ja. Och, 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 och plötsligt så går jag där i Paris och är inte ensam längre. Jag har inte fattat ett skit av vad de sa. Det bryter isoleringen. Ja, det, det finns ett sammanhang. Jag får vara med. Det är det ena. Vad finns med? Ja, det finns en vägledning kring så här. I, i mina terapier så har det inte varit så här. Här börjar du och här är målet. Men i vårat program här är det så här: det är jävlar i det, ursäkta. Liksom otroligt tydligt. Såhär. Gå upp, upp, se, det. Ja, nej, A, ja, nej. 1, 2, 3, 4, 12. Gå igenom den här processen. Och samtidigt som det är så fruktansvärt tydligt så är det också helt upp till dig själv hur du uppfattar det. Så det är både styrt på ett helt genialt sätt och helt fritt. Det finns en struktur, okej. Okay? Så sammanhang. Struktur och Jag kan alltid ringa folk Och jag kan ringa folk Om jag håller på att kräkas Jag har ringt och sagt att jag vill dö Vem hade jag kunnat ringa så här, Man ringer terapeut Ursäkta det har tid klockan 10 10 klockan två på natten Jag kan ringa, jag kan komma till telefonsvarare Och vad jag gör är att jag ringer Och säger Får jag dela och jag gör det på telefonsvar. Jag delar med folk. Jag ringer jättemycket och delar. Och jag gör det bokstavligt talat. Så jag hejar helt Och så håll käften i andra änden. Och säger ingenting om vad jag säger. Blablabla. Och sen tack. Och den andra svarar tack. Om det nu är där, annars är det telefonsvar. Men det gör att jag kan ju ta kontakt hela tiden. Det finns inte heller att få. Jag tror att det var de tre grejerna som jag insåg. Att, <t> ursäkta, det är inte meningen var. Ralliera, jag får bara som lust att skämta Men Bill och Bull De heter inte det Bill och Tony, kanske Bob och Bob, 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 Bob Nej, jag vet inte, de heter något Två korta namn Ursprungsfixare eh, Av det här Men det betyder att de skapade Eller hur, precis som vi nu skapar Nu är det vi som är programmet För nu är det vi som sitter här och vi kan vara hur kreativa, hur starka och hur genialiska vi vill tillsammans. Och på det att inte jag eller du eller någon så här, trycker ner varandra. För då är vi ute på en annan väg. Jag tackar för den tiden som jag har fått. Jag tror att jag är ute på snart sjätte minuten. Ehm, och vet inte riktigt. Jag hoppas att det gav någonting och gjorde inte det så... Ta inte till. <laughs> Och gav du någonting så hoppas jag att hej, jag har glömt en sak som är jätteviktig. Har jag tid. nu? Så här. Jag, började skulle... jag kom på att en demonstration av hur det var för mig. Och vi vet nu att jag hänger där. där. Jag hoppas att det skulle finnas en sån. Ja, men där är det. Ha. Don't have to look for it så så var för mig programmet, och steg ett, var att jag krampade. Jag höll fast i någonting. Och så tänkte jag, kan inte överlämna min vilja, för det kommer inte ta emot mig. Det är för fan en ravin här nedanför. Jag var helt övertygad. Jag kan inte släppa taget. För bilden av den här ravinen var så jävla stark. Och sen när jag väl släppte taget och överlämnade mig så visade det sig att det var en sån bit att falla. Jag bara, jag bara... Vad fan har jag gjort i alla dessa jobb? Tack. Tack. jag ska svara på det. <laughs> jo, skoja. Hej då. Ja. ja. Um, kan du tänka dig utveckla frågan? Alltså menar du vad det är? Eller hur jag ser på det? Eller? Jag ska prata om ett två steg för att känna Ja. upplevda. Ja. Uh, och för mig att göra det utan sponsor är det som så att inte att sponsorskapet är väldigt viktigt. Absolut. På, och, gett, mm. och att det är, stor delen, det är en stor del som du har som ett verktygslinjer. Mm, mm. Tack. Tack för påminnelsen. Eh, ja. I, om vi gör så här. Vi bara copy-pasta vad du sa. För jag håller helt med. Mm. <laughs> så är det svaret. Jag, jag tänker att som sponsor så är jag en länk till den Person som gör stegen. Jag är egentligen helt oviktig. Men jätteviktig. Och det är en konstig. Det är en jättekonstig. Eh, paradox. Som allting annat. Att jag egentligen bara finns. Och egentligen bara återkopplar. Vad den personen själv säger. Jag är väldigt. Eh, tänker jag mig. <laughs> mina sponsor kanske. Jag inte håller med. Vi får se. Eh, jag styr inte speciellt mycket utan jag låter stegprocessen. För jag är väldigt noga med att om jag ska sponsra så ska man jobba i stegen. Och det är genom stegen jag sponsrar. Jag är också noga med att det är kring stegen vi delar. Ingenting annat. Utom i om sponsin ringer upp eller ber om tid. Eh, om att få prata om någonting annat som bekymrar den. Då finns jag också. Men det är inte helt så automatiskt. Utan jag kör stegen. För det är det som är... Vägen framåt i mina ögon Stegen att gå på möten och att hålla kontakt med andra Det delandet om allt möjligt annat Det tänker jag att det är, Överlåter jag åt andra eh, Parallella Ringupplevelser Eller vad man ska säga, man kan ringa andra Men som sponsor så kör jag stegen Och det är också för att orka och hålla mina egna gränser Ja Ska jag fråga, ja det hey, här mm. mm. med steg 2-3 och vi jobbar i stegen. Skulle du kunna definiera mer liksom om de här svenska övningarna i svenska hela boken eller pratar vi om den här stora tjocka amerikanska boken? Och de övningarna, så att säga, och vilken av de kände du har gett dig? Väldigt mycket? Mm. Tack för frågan. Jag, jag har gjort stegen i båda versionerna. Jag finner båda vara meningsfulla att göra. Uh, på två alltså de är lite olika och jag tycker att den nya amerikanska utgåvan som håller på att översättas den är oerhört mycket ljusare och snällare på något sätt i min känsla men det, är lika, det var lika viktigt för mig att göra stegen i den som finns översatt i svenska och alla de som har tillfrisknat fram tills den amerikanska versionen uh, fanns har ju tillfrisknat genom eh, de böcker som fanns. Jag kan inte säga att en har varit viktigare än den andra. Frågar du hur jag har gjort det också? Du har nej. någon specifik övning böckerna där du kände har hjälpt dig? Eh, jag kan säga att det fanns en övning som, som eh, existerade väldigt mycket när jag just höll på med den svenska boken som jag aldrig egentligen hittade i boken men som var, vi var ett gäng människor som då höll på i steggrupper. Och det var att eh, både en form av grief release, alltså sorgbearbetning, och ilskebearbetning. Och sorgbearbetningen eh, var viktig för mig därför att vi aktivt hittade forum som var trygga för oss att sörja. Och att det gick ut på att faktiskt gråta fast gråta lite mer organiserat än bara alltså förtvivlan gråta som bara återupprepar eh, övergivenheten för mig eh, utan att försöka hitta ett sätt att gråta som är så här, nu gråter jag i 20 minuter jag hade en period där jag, eh, jag behövde ett litet utrymme så jag stängde in mig i min garderob och dit insläpade jag nallar och allt möjligt som kunde göra mig liten liksom. Trångt litet utrymme, nallar. och <skratt> Sen satte jag en <skratt> timer utanför. På 20 minuter. Och sen försökte jag. Jag tror att garderoben hade också att göra med att jag ville inte att grannarna skulle tro att jag höll på döda in där inne i lägenheten. Mm -hmm. Men så garderoben var lite, lite ljuddämpande också. In i garderoben, stäng dörren. Och sen grät jag som en gris. Och försökte hitta olika händelser och gråta på. Och gråta ur mig där. Och sen så när klockan pep, pip, 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 det har gått 20 minuter och så bara, okej, okay. på med vatten och sen ringa ut. Så att jag inte stannade i min lilla känsla. Är du med? Ja. Så vad jag gjorde var att försöka hitta ett sätt att gråta ur mig. Och det fanns med i något av stegen, jag kommer inte ens ihåg exakt vad detta är. Men det var viktigt. Och den andra var ilskegrejen. Och då gick det till så att vi körde ut i skogen. Och sen skaffade vi oss eh, påkar. Och sen slog vi på döda träd. Alltså träd som redan hade dött. Så ett gäng <skratt> kring skogen. <skratt> Och så liksom tänka på de grejerna som man är förbannad på. Att få ur sig. <skratt> Inte bara så jag är så arg för att. För att det finns ju en idé förstås med att skriva ner så Jag är arg för att mamma drog eller vad det nu är för någonting. Men för mig är det fortfarande en ganska intellektuell process. Och känslan kan komma. och Jag menar inte att alla måste springa omkring som galningar i, i skogarna. Det är inte det. Men jag tror att det är en bra idé att på något sätt aktivt fokusera på händelse för händelse. Mm! Och så släppa. Var det. Mm. Hej och Jag är väldigt ny i programmet. Jag är bara under snabbt förklara lite på skillnaden. Innan du gjorde stegen på ett. Tack. för Det, det som spontana svar som kommer i all. Det är all skillnad. För att för mig så är de tolv stegen det som en som ett räcka att hålla mig Genom en förändringsprocess. Och den förändringsprocessen skulle jag inte klara av att göra. Utan stegen. Och jag kan säga att det tog mig väldigt lång tid. När jag började göra stegen. Jag hade säkert varit med i fem år. Jag trodde jag skulle bli. Och jag hade sagt kunnat bli också. Fått en psykos. Jag vågade inte. Och jag tror att det var klokt. Då tyckte jag så här, vi är ju stegen. Nej jag tror inte det. Jag tror att. När jag är redo så kommer stegen till mig. Om jag ber om det. Eh, och ja. Men jag känner att den förändringsprocessen. Utan att ha gått igenom stegen. Och nu har jag gjort det kanske fem gånger. Så hade jag inte varit den jag är idag. Och jag hade definitivt inte suttit här. Jag hade stannat i. Jag har inget att säga. Jag vet inte. Eller vad ska jag? Alltså. Och nu fick jag ju svaret så här, ja varför inte? Alltså när jag tänkte så här, varför ska just jag prata? Ja varför inte? Var det svar på frågan? Mm. Mm. Tack. Det är dags för avslutning av mötet. Mm. Mm. Vad jag frågan? Vi hinner tyvärr inte det. Men Däremot så är, så kommer jag inte att dö när jag, när <håll> mötet är slut. Så om du vill så får du gärna ställa frågan efteråt. Och är det så att alla vill... Då kan vi ju stanna och så frågar vi ändå Tack Tack eh, då Tackar vi Blanka